，欢迎收听历史传奇小说《富甲天下大圣回》。一场战火，催生出走西口的移民壮举；万里草原，孕育出零到一的财富神话。格尔丹要反，有请皇上速筹粮草，招募晋陕两地百姓为民夫，驻大军运粮往口外，同时允许彼等携带私货自贩自售。天下兴亡，匹夫有责，而这件大事彻底改变了穷小子王向清的命运。社教雏形。蛇破了嘴皮，就是影子最大。发财，这影子，这才叫雏形。哼，发财，就你也想发财？哟哟哟，还瞧把你能个的，你还真上了天了啊！有本事你出去呀，发你的大财去挣你的银子去呀！哼。在蒙古草原的战争风云之中，他运过军粮。打过硬仗，还伴有一段纠结的爱情故事。孙小玉，你等着，哥去发财挣银子，回来就置办彩礼去娶你。就凭你，王向清，除了吹牛，你还会干什么？孙小玉，二爷这辈子不娶到你。就他妈的是这世上第一大怂货！那好，我等着。他凭借自己的胆量、机智和运气，屡建奇功，并拜祁县人史大学和马贼张杰为兄弟，共同创建了一家驰骋在广袤草原上的百年商号。要想做大。咱必须得有个字号，能让人记住的字号。我说叫大圣魁咋样？好啊，大圣魁，慢慢做大，才能够财源茂盛，财源茂盛才能够多得魁首，大而盛，盛而魁，咱就叫大圣魁。南有胡雪岩，北有大圣魁。大圣魁，大圣魁，大圣魁。雄居塞外三百年，纵横欧亚九千里。一带一路上诞生的世界级巨商。万里茶道中涌现的创业英雄。其实张杰一直记得小时候的事儿。大约五岁的时候，他的家乡祁县闹了灾，一大家子。只有他和他爹活着逃了出来，无处可去，就走了口外了。他爹寻了个帮人运货的活
，实则就是走私啊，主要往俄罗斯去。他跟在爹的身边，结果有一次碰上缉私的清兵，他爹丢了性命，他则让一群哥萨克给领走了，跟着他们一起长大。十几岁的时候，自个儿出来混，四处谋生，俄罗斯、蒙古。有时也去去口内，除了偷马和三条舌头，没学到正经本事。交的也全是生意上的朋友，不互相算计就算不错了，哪还敢讲什么义气呀、啊？这样日子久了，他的心肠就硬了，也把些往事深深的藏了起来，从不倾诉于外人。直到他遇着了两个他称之为大哥和二哥的人，才终于都说了出来，而且说得很痛快。他以为从此这辈子就能换个活法了，可是现在，他又成了孤零零的一个人。难道他就是这贱命吗？就得认了吗？张杰想着。缓缓地将一把麻子扔进了嘴里，抬起了头。洪胜楼的雅间里，只有鼻青脸肿、头上还打着绷带的孙凯站在他面前。张杰一边嗑着麻子一边不屑地说：“干嘛？我还没死呢，咋给我带上笑来？”孙凯开口就是一副哭腔：“赵哥，你可得给兄弟们做主啊！有事儿说事儿，别他妈学娘们撒娇。”是，赵哥，自从拿了你给的那些银子，兄弟们都按你吩咐的，开始做正经营生了。我带着他们到马桥去当牙祭，干的还不赖。可前一阵子，突然来了个叫韩六十三的，还有一帮手下，愣把马桥给占了。他们买通了官府，自个儿设关卡，只要是上桥做生意的，都得交买路钱。到后来，连我们这些牙祭也要孝敬他们。那个哪干的？我就，我就，就让人家揍成这样了。呸！真给三爷丢人。张哥，你不知道，韩六十三带的那帮混货，我都不怕。可他有个刚从口内过来的堂弟韩六十八，是个练家子。兄弟们就是吃了他的亏了，没办法，我只能来找您老了。张杰仍然嗑着马子儿，你想让我咋帮你？赵哥，小弟就是想求您老到马桥去一趟，主持个公道。如今这规划成立。也只有您能闹住那韩家兄弟了。孙凯期待的望着张杰，却见后者只是冷笑着摇了摇头
，老赖腿脚都硬了。孙凯想了想，哎，赵哥，我知道你已经退出江湖了，可兄弟们有难不找你，还能找哪个嘞？张杰叹了口气，哎，我看还是算了。你们忍一忍，以后别在马桥混就是了。孙凯猛地跪倒在地：“哥，兄弟们没别的本事啊，就是赌马。宁老不让我们在马桥混，那我们又到哪儿去讨口饭吃了？难不成再去投去抢吗？”孙凯的话让张杰陷入了沉默。慢慢的，他的表情变得坚定起来，就像当年救狼时那样。张杰站起身来，带路吧，去马桥。哎，哥，好好。马桥，一个木栅栏挡在上桥的必经之路上，栏杆面前放着一个大瓮。要进入马桥做生意的人，都必须往大瓮里扔上几串铜钱，栏杆才会抬起来。此时，韩六十三被几个帮手簇拥着，懒洋洋的坐在旁边一把太师椅上，眯眼听着铜钱扔进大瓮的清脆撞击声，毫不惬意。在大圣魁待的实在太久了。受够了王向清和张杰的窝囊气，他都快忘了自己个当百夫长那时候的威风了。而今，这感觉又找回来了。他韩六十三本来就该是这样等着人家上门送钱的人物。一个憨憨的大嗓门响了起来，说话的是个体壮如牛的后生。今儿。又收了这么多钱，哎，都是三哥的脑袋了。这便是韩六十三的堂弟韩六十八，他自幼不学别的，就爱习武，练到现在身上颇有些功夫，只是性子太直，论惹祸那也是乡里出了名的。这次他来到口外投奔堂兄，其实是家人想让其出来历练历练，以后能变得稳重些。韩六十三知道这意思，但他可不想浪费了堂弟这五六个汉子也挡不住的身手。就说这次能站住马桥，韩六十八那得算是头功。韩六十三摆出了兄长的派头，<笑>老八，你别在那儿乐得数钱，没事学学手艺，这才能……哎哎哎哎，你坐上。韩六十三怒气冲冲的就喝问一位老汉，那老汉牵着一匹马，正要抬手掀起木栏杆。老汉没好气儿的答道：“嗯，坐山来卖马。”韩六十三压住了栏杆，嘿、哎
好啊，卖马的交钱，一匹马十文。老汉面露不解，哎，我是来卖马的，咋还给你钱呢？你给我钱，我才让你卖马。凭什么啊？这马桥是你家的。韩六十三嘿嘿一笑，<笑>你说对了。如今这就是个寒家的地盘，想做生意就得花钱买平安。哼，我不花，你能把我咋样？几个帮手就围上来了。韩六十三冷笑了一声，哼、嗯。大爷，你老若是不花钱，那万一出个什么事儿，我可就不管了。老汉毫无惧色，哼，我在规划活了六十年了，就没听说过这马桥能出啥事儿。说着，老汉理也不理那帮帮手。一把将杆子给掀了起来，大步就往前走。突然，韩六十八跳到他面前，一挺肚子，老汉就像撞到一堵墙一样，一下子被弹得摔倒在地，竟然爬不起来了。韩六十三笑呵呵的就走了过来，扶住了老汉：“<笑>大爷，我刚才说什么来着？”这不交钱就出事儿了吧？他一边说着，一边在老汉的身上一通摸索，掏出了几个铜钱全扔进了大瓮。<笑>以后你可得小心点儿。韩六十三的帮手们就大笑了起来，围观的人也只是唉声叹气，都不敢说什么。老汉气得胡须乱颤呐、啊！你们，你们真是……韩六十三也不管他，起身就要回到太师椅那儿，却是忽然一怔，不远处一个熟悉的身影潇洒的走了过来，正是张杰呀！见韩六十三发愣，韩六十八不由得凑上前来：“三哥。”咋了？韩六十三咬牙切齿的指着越走越近的张杰：“老八，瞧见那个货了吗？就是他，以前老整错哥。”韩六十八二话不说就撸起了袖子。韩六十三拉住了堂弟：“等等。”咱们跟他先礼后兵。韩六十三定了定神儿，这才迎向了张杰。此时他已经是笑容可掬了。哈哈哈哈哎呀，这不是找找贵吗？久违了，最近在哪儿发财了？张杰吐出了嘴里的马子壳。在马桥，韩六十三又是一怔
。不过，当他看到张杰身后正对着自己个怒目而视的孙凯等人的时候，一下子就明白是怎么回事了。韩六十三冷笑了起来：“哼哼哼哼哼哼，赵掌柜，这对不住啊！”这马桥已经鬼我秀哈的了，您还是另找发财的地儿吧。张杰平静的问道：“哦，原来这马桥姓韩了。”正是。韩六十三有意抬高了声调：“哦，啊，那驼桥嘞，过两天是不是也要姓韩？”韩六十三打得更大声了，嗯，也是，他要在气势上压倒对方啊。哦，那杨桥嘞，也是；那牛桥嘞，也是；那粪桥嘞，也，哎，也，什么？张杰露出了一个坏笑。粪桥，大粪的粪啊，也姓韩了。哎，哎，这么说，以后大伙儿要大姐，就都得到你家来。哎，这地儿都不赖了。这回是围观的众人大笑了起来。韩六十八不知道怎么回事，也跟着憨笑。韩六十三大怒。老八，你还笑？这个贼糊了，骂咱们了。闻听此言，韩六十八就像一头被激怒的斗牛一样，就扑向了张杰了。早有准备的张杰沉着的挥拳挡住，二人立刻就斗在了一起。韩六十三一摆手啊，兄弟们，给个上！七八个汉子就冲了过来。孙凯带着手下连忙迎上，双方形成了一场混战。围观的人是纷纷躲避。这边张杰与韩六十八打了几个回合，就已经看出来了，这小子学艺很杂，都不成个套路，主要是仗着一身蛮力。这下张杰更沉稳了，他瞅准了机会，故意卖了一个破绽。韩六十八不知道是诈。猛的就是一拳，张杰敏捷的躲过，回身就是一脚，借着韩六十八自己的拳势，把他给踢的向前冲出去好几步，不偏不倚，脑袋正撞进了一架大车的轱辘，被紧紧的卡住了，怎么也拔不出来了。张杰又是一纵，一下子就到了目瞪口呆的韩六十三面前了。只见寒光一闪，一把锋利的匕首就顶住了韩六十三的下巴了。韩六十三的声音直打颤呐、啊！哎，这这这这这这这赵掌柜，赵掌柜，你你小心点，小心点，别失手。张杰冷冷的一笑，让他们都住手！兄兄兄兄弟们！兄弟们，韩六十三卖力的喊：“别打了，别打了！”他手下都愣在原地了。孙凯他们也不打了
等着张杰的吩咐。张杰这才微笑了起来：“<笑>这就是的，兄弟们都是出来挣钱的，何必玩命呢？”老韩，我问问你，这马桥姓什么？姓姓姓什么？韩六十三一时没反应过来。张杰一皱眉，右手微微一用力，那匕首就刺进了韩六十三的下巴了，顿时就见了血了。韩六十三疼的就嚷了起来：“爷，这这这这这这张张贵，张张张张三爷，张三爷，我知道了，这马桥姓张，姓张啊。”